0: De muchas maneras todos somos vulnerables y precisamente para eso ponemos límites, para evitar ser lastimados o para que si nos lastiman, evidentemente no lo sigan haciendo. Recordemos que los límites son como una especie de membrana donde podemos permitir que unas cosas pasen, otras no pasen y así mantener nuestro mundo interior relativamente a salvo. Pero hay personas que constantemente se sienten atacadas aun cuando no haya ataque. Y lejos de tener límites como esta membrana de la que te hablo, tienen límites con anillos de fuego, cañones, alambre de púas, que además está electrificado. Me refiero a las personas que tienen actitudes defensivas, que visto desde afuera una actitud defensiva se puede ver como una actitud hostil, porque la diferencia entre la defensividad y el poner límites es que el poner límites deja muy claro a la otra persona qué fue lo que hizo o qué es lo que nosotros queremos o no queremos permitir en esa relación. La defensividad, en cambio, es tan explosiva, a veces tan irracional y muy generalmente injustificada o desproporcionada que no deja claro absolutamente nada. Las personas que recibieron tu defensa en forma de ataque se quedan muy confundidas y sin entender qué fue lo que te pasó y por qué te pusiste así. ¿Consideras que eres una persona defensiva o conoces a alguien que puede serlo? Bueno, de eso vamos a hablar en este episodio. Así que, si te parece bien, comenzamos. ¿Qué tal, cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este Mi Podcast en la voz de Mario Guerra. La defensividad o actitud defensiva tiene que ver con un sentimiento y a veces con un comportamiento. El sentimiento generalmente se da como cuando te sientes lastimado, criticado, juzgado por otras personas y eso dispara en ti vergüenza, tristeza y enojo contra esa persona. Y luego viene el comportamiento, que es cuando te empiezas a poner sarcástico, grosero, grosera, agresiva con la otra persona. O tú también ponerte muy crítico, como cuando le dices a alguien, ¿y tú de qué presumes si eres peor que yo? Como dije en la introducción, a lo mejor la otra persona sí hizo un comentario hiriente, sí puso el dedo en la llaga eh, con la intención de lastimar, por ejemplo, pero aún así, tu reacción... Eso depende de ti, y si pudieras poner límites más saludables y restablecer o reestructurar tu relación de una manera distinta con aquella persona que suele lastimarte, no tendrías que recurrir realmente a una actitud defensiva. Pero aquí me voy a referir más a estas conductas defensivas cuando realmente, visto desde el exterior, no hay genuinamente una razón para que te pongas así, al menos no desde los ojos de los demás, y probablemente tampoco desde tu perspectiva. Es decir, ¿no tienes consciente por qué cuando alguien te pregunta a qué horas vas a llegar, de dónde vienes o hasta qué comiste? Muchas veces se siente como una acusación indirecta o un interrogatorio. Aunque no hayas estado haciendo nada malo, probablemente es una respuesta aprendida que tienes precisamente ante críticas, comentarios, juicios o hasta preguntas que no llevan mayor intención que la de saber. Pero dicho esto, ¿por qué nos ponemos defensivos? Bueno, hay varias causas y probablemente si tú te identificas en una de esas o conoces a alguien o te relacionas frecuentemente con alguien que se porte así, tenga alguna o algunas razones de estas muy probablemente. La primera, y que suele venir del pasado distante en la vida de la persona, es que esta defensividad viene como resultado de una experiencia traumática o de abuso durante la infancia. Es decir, la persona desde sus primeros años de vida pues tuvo que aprender a defenderse para no salir tan lastimado o tan lastimada. Y no me estoy refiriendo necesariamente que haya habido violencia de parte de sus cuidadores o de alguien de la familia. A lo mejor eran también críticas, burlas o a lo mejor si sí eran gritos, malos tratos. O a veces hasta una indiferencia que provocó que de muy pequeño o pequeña esa persona, pues haya aprendido a reaccionar de esa forma para hacerse ver, para detener lo que consideraba agresivo. Vamos, que quedó en una especie de fijación y ahora eso se convierte en una reacción automática. En este caso, es una manera de sentirse menos vulnerable, aunque claramente uno diría, bueno, sí, pero pues es que no hay motivo que se ponga así. No, probablemente no haya motivo ahorita con esto que está pasando al menos no, como dije, a los ojos de la mayoría, pero evidentemente para la persona sí hay un motivo porque esto que escucha puede ser el anuncio de aquello que pasaba en su pasado remoto, como dije en la infancia, y diríamos entonces que es una forma de defensividad preventiva. Es decir, por si acaso la cosa va por ahí, yo ya me estoy defendiendo, pues para que el otro no me vaya a atacar. Otra razón bastante común para la defensividad es la ansiedad. Cuando una persona se siente muy ansiosa... Vamos a decir que se desconecta la parte pensante, la corteza prefrontal, y tiende a reaccionar de formas muy impulsivas. Y no solamente eso, sino además tiende a malinterpretar todo tipo de mensajes, precisamente porque la parte emocional está muy excitada y la parte racional pues, está como secuestrada por las emociones. Entonces, entre que viene una interpretación distorsionada y entre que la persona está muy volátil porque está ansiosa, bueno, es cuando vienen estas reacciones de «cállate, ya no me digas nada», ¿Qué te pasa? ¿Tú qué sabes? ¿Qué te importa? Y ese tipo de conductas que a veces uno dice, uy, pues ¿qué le pasó? Pues ¿qué le hicieron? Uno diría, porque pues uno no identifica en uno mismo qué pudo haber detonado esa reacción tan impulsiva y agresiva, pero bueno, es el estado emocional, el estado anímico, el estado psicológico inclusive de la persona cuando está ansiosa. Una tercera causa de la defensividad, pues sí ya tiene que ver más con algo que la persona sabe que está ocultando. Y no tiene que ser necesariamente algo que está ocultando del momento. A lo mejor es más una especie de secreto de largo plazo, algo que tiene que ver con su vida personal, algo que tiene que ver con su sexualidad. A veces, personas que les da vergüenza decir que están divorciadas y cuando alguien les pregunta si están casados, reaccionan muy a la defensiva. Entonces, esta reacción, siguiendo esta línea de pensamiento, viene de sentirse descubierto. Obviamente entre comillas, o a veces sin las comillas, cuando probablemente la persona, pues sí sabe que, voy a decirlo así, tiene cola que le pisen, es decir, trae cargando alguna culpa o responsabilidad no asumida, y al momento que alguien le cuestiona algo que tiene que ver con ese tema, pues parece que le están acusando. Entonces, justamente por eso viene la reacción defensiva. La persona no se sintió simplemente interrogada sobre un tema, se sintió realmente acusada. Por esa pregunta, comentario u observación que alguien hace probablemente sin saber lo que la otra persona está tratando de esconder, por así decirlo. Otra causa por la que alguien reaccionaría a la defensiva es eh, no saber cómo comportarse ante los desacuerdos. Por ejemplo, una persona puede estar muy normal conversando con alguien, exponiendo sus puntos de vista y de pronto por ahí alguien le dice, mira, fíjate que yo no estoy de acuerdo contigo. La persona defensiva dirá, ¿pero por qué no? Si te lo estoy diciendo porque sé de lo que hablo. Y la otra persona insiste que no está de acuerdo. Bueno, de inmediato empieza aquella persona defensiva a ponerse agresiva, ya pierde los argumentos, empieza como a mandar ataques directos a la otra persona, la acusa de ignorante, de que tú no sabes nada, casi casi de cómo te atreves a cuestionarme a mí, porque probablemente basa mucho su identidad en sus opiniones y entonces que alguien le cuestione en opinión, pues es como si le cuestionaran partes fundamentales de su ser. No voy a decir que son personas que quisiera que todo el mundo estuviera de acuerdo con ellas, más bien diría que son personas que no saben cómo manejar el desacuerdo. Otra posible causa de la defensividad tiene que ver con la incapacidad para modificar alguna conducta o comportamiento. Por ejemplo, si la persona ha intentado repetidamente hacer ejercicio, ponerse a dieta, aprender algo que dijo que quiere aprender y repetidamente dice que ahora sí lo va a hacer y lo va a lograr y luego no lo hace, bueno, pues ya, ya se imaginarán cuando alguien pregunta, oye, ¿y cómo vas con la dieta? Oye, y por cierto, ya estamos a mitad de año y ¿qué tal te ha ido en el gimnasio que dijiste en enero habías pagado el año completo? Bueno, como la persona sabe que no se mantuvo en el objetivo, sabe que no ha sido constante o persistente o no ha encontrado el método para lograr aquello que dice que quiere lograr, pues muchas veces responde a la defensiva. Y, y no solamente de forma agresiva, se pone nerviosa, cambia la conversación y entonces pues no quiere la persona ser descubierta. Se parece un poco a aquello de que tratas de ocultar algo, pero en este caso más bien no quieres que toquen el tema porque sabes que, que no lograste lo que dijiste que ibas a lograr. Una penúltima causa que quiero mencionar acá, pues parece mentira, pero a veces la defensividad es aprendida. Es lo que viste desde niño, desde niña en tu casa, que tus papás, tus hermanos, tus abuelos, primos y todo mundo así reaccionaba, defendiéndose de muchas maneras. Pues entonces, ¿qué cosa podías haber aprendido tú? Sino a evitar asumir responsabilidades, a achacarle la culpa a los demás, a reaccionar con agresividad y hasta con violencia cuando alguien entraba en desacuerdo contigo, o te decía algo que remotamente te pudiera parecer ofensivo, pues porque así lo viste, así lo viviste en tu casa, y esas cosas también se aprenden. Con el ejemplo de otra persona, sobre todo si es constante y repetitivo, pues lo vamos después replicando. Por eso dicen por ahí que se enseña más con el ejemplo. Y finalmente, bueno, pudiera ser que también esta actitud defensiva sea producto de una impulsividad que tiene como origen algún problema de salud mental. Un trastorno de ansiedad, por ejemplo, algún trastorno de la personalidad que debería ser atendido por un especialista. Pero ¿cómo nos damos cuenta que una persona está siendo defensiva? Bueno, evidentemente el primer síntoma es esta reacción impulsiva que la persona tiene ante cualquier crítica, comentario, juicio o desacuerdo con alguien, como ya mencioné. Entonces la persona puede ponerse sarcástica, abiertamente agresiva con la otra persona. ¿Puede ser que ataque a la persona y no al argumento? Por ejemplo, cuando alguien te dice, oye, ¿y dónde estabas ayer? Y la persona te contesta, ¿qué? ¿Por qué me preguntas o okay? qué? Como si tú siempre llegaras muy temprano a tu casa, como si tú no te fueras a divertir. Oye, yo nomás pregunté, ¿dónde estabas? porque no te encontré? Por eso, ¿O okay, qué? tú muy santo, o ¿qué cosa? Tú nunca, nunca sales, nunca te paseas. Se dan cuenta? No está atacando la conducta, está atacando a la persona como una forma de defenderse de dos maneras. Uno, tratar de exculparse porque pues seguramente quién sabe dónde andaba, y la segunda es voltear la atención hacia la persona para quitarse la atención de encima y que esa misma persona u otros que estén por ahí, pues no 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 se sigan cuestionando o no le vayan a preguntar también, "Oye, de veras, ¿y dónde andabas? Porque no te encontramos en ningún momento." Una reacción prima-hermana, digámoslo así, de esta que acabo de mencionar, es cuando la persona, pues vamos a pensar que no saca algo del momento, pero saca algo del pasado. Como cuando le dices, oye, pues es que si estás tan cansado, yo creo que deberías de dormirte un poco más temprano, siempre te desvelas. Y la persona puede que te conteste, ay, cálmate, tú cuando andabas con tu cosa esa de la dieta hace 3, 4 años, yo no te decía nada cuando te comías ahí una tortillita adicional o un pancito. Así que a mí no me vengas a decir nada, porque yo sé lo que hago. Y a mí no me, me gusta que me estén diciendo y me estén recordando las cosas. ¿Y qué tiene que ver que el otro hace tres o cuatro años llevar una dieta con que tú ahora te estés quejando que no duermes bien, pero tu reacción, pues, no se vuelve eso. Sacar a algo del pasado para poder defenderte tú en el presente. Otro síntoma un poco más primitivo, pero lamentablemente también muy común, es cuando la persona se cierra de inmediato. Se da la media vuelta, se sale, azota la puerta... O simplemente deja de hablar. Y si está a través de la línea telefónica, su actitud favorita es colgar el teléfono de inmediato. En una actitud defensiva de yo ya no quiero hablar de esto, no quiero que me pregunten, no quiero que me cuestionen. Que lo mismo pasa pues si es a través de una conversación escrita, a través de el WhatsApp, por ejemplo, o algún servicio de estos de mensajería, donde la persona deja de contestar, como que ahí tira la conversación y ya no toca el tema. Y tú le insistes y le preguntas, oye, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Se te fue la señal? ¿Se te acabó la pila? Y la persona no contesta. Si bien te va hasta después de varios días o si la cosa es muy urgente, pues te contestará al rato. Pero de momento, en una actitud defensiva, se cierra de inmediato porque no tiene otra manera de reaccionar. Otra forma muy primitiva también de la defensividad es echarle la culpa a alguien más. Por ejemplo, tú le dices a una persona, oye, no pude salir temprano porque tu coche estaba estorbando en el garage y yo no pude sacar el mío. Y la persona te dice, pues ¿para qué lo metes primero? ¿Cómo que para qué lo meto primero si yo llegué antes de trabajar que tú? Pues por eso, pues entonces espérate a que yo llegue primero. Si no quieres que te encierre, pues es que yo que iba a saber que iba a salir temprano. También tú, ¿para qué no me avisas? También pues ponle un letrero ahí a tu carro que diga que sales a tal hora o mándame un mensaje. Pues yo, ¿cómo voy a saber? No soy adivino, diría la persona defensiva. O le pueden echar la culpa al clima, le pueden echar la culpa a su jefe, al tráfico, a los semáforos que estaban lentos. En fin, todo con tal de no asumir una parte, al menos una parte que siempre tenemos, de responsabilidad en la mayoría de los eventos que vivimos. Y ya hasta que sigue, no sé si decirle que es más primitiva que las otras dos. Y cuando me refiero a primitiva, me refiero a que es muy básica, no de ninguna manera eh, de forma despectiva, sino como un mecanismo eh, de pensamiento muy elemental, como el que usaría un niño, por ejemplo, una niña pequeños. Para defenderse de algo, ¿no? Así como diciendo yo no fui fue té, Bueno, viene la otra que es distorsionar la realidad o, francamente, negar descaradamente las cosas. Como cuando alguien te dice, oye, ¿qué, qué horas son? ¿Son las tres y quedamos que iba a estar a las dos? No, no quedamos en nada. ¿Cómo no quedamos? En la mañana te dije no, no me dijiste nada. Es que acuérdate que estábamos desayunando y te dije que íbamos a salir y que tenías que estar aquí a las dos de la tarde. No, pues no, a mí no me dijiste nada. Bueno, ¿será que no te acuerdas? No, yo me acuerdo perfecto y no me dijiste nada y no hablamos de eso. Ya hasta la persona empieza a dudar. Oye, ¿de veras no le habré dicho? Pero claro que me acuerdo. Y luego tienes testigos. No, sí te ¿Verdad que sí le dije? Sí, claro, se lo dijiste. Oye, aquí está Fulanito que es testigo. No, pues no, no sé. Yo, yo no me acuerdo de nada. Es más, a mí no me dijiste nada y seguramente los dos están inventando. Entonces, eso está para volverse loco. Porque es como el niño que está solo en la habitación y tiró la leche que estaba tomando y le pregunta a su mamá: ¿Quién tiró la leche? No, pues yo no sé. ¿Cómo no sabes si aquí estabas tú? No, pues yo dejé el vaso ahí en la mesa y yo no lo tiré. Como si hubiera fantasmas en la casa, ¿no? Si sí, la persona está mintiendo, probablemente sí, pero lo considera justificado pues para no cargar con la responsabilidad porque probablemente aprendió que tener la responsabilidad de algo era el precursor para después un castigo. Y como dije, pues eso viene muy probablemente de la niñez. Otra forma de defenderse es ponerse digno o digna. Como cuando le dices a una persona, oye, pues ¿por qué llegas a esta hora? Mira los niños, querían verte un ratito. Pues ¿qué quieres? Estoy trabajando, alguien tiene que mantener esta casa. Además, pues yo no estoy como tú nada más ahí sin hacer nada, yo hago cosas importantes. Además, tú no estás en el tráfico, tú no vienes por acá. Oye, yo también trabajo. Sí, por eso, pero pues tu trabajo no es como el mío, el mío es más pesado. Además, ya llego cansado, cansada, y yo no quiero venir ahorita a andar acostando niños. Yo lo que quiero es descansar porque me lo merezco. Y, y se ponen bien dignos para defenderse en lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Necesito convivir más con los niños. Necesito estar más presente para ellos. Y es verdad que tengo mucho trabajo, pero eh, voy a tener que organizarme para tener tiempo para estar con ellos. Porque me es importante también hacerlo. ¿Ven la diferencia de la actitud defensiva a la actitud que realmente reconoce y busca reparar? Digo, nos podremos pasar aquí un rato largo hablando de otros tipos de defensividad, pero quiero nada más terminar con uno, esta lista de, de formas defensivas, que es cuando la persona se hace la víctima. Aquí la persona, pues tú le dices, «Oye, llegaste tarde, no cumpliste con esto en el trabajo». ¿No pagaste la cuenta de la luz? ¿Te pedí que te hicieras cargo de esto y no lo hiciste? ¿O mira qué calificaciones sacaste en la escuela? ¿Qué pasó? La persona de inmediato reacciona, sí, claro, soy un imbécil, no sirvo para nada. Si ya tiene la edad suficiente te dirá, es que como ya estoy viejo seguramente has de pensar que soy una carga, que soy un lastre. Y con todas esas argumentaciones, pues la persona lo que trata de hacer es generar empatía o a veces hasta culpabilidad en el otro para que no le siga diciendo. Es decir, es una forma de defenderse para que alguien no le señale lo que pueden ser fallas o faltas o simplemente algo que pues la otra persona considera que debería de cambiar, no porque tenga el capricho de que así sea, sino porque está viendo que la propia persona que se defiende pues se queja de que algo se le olvidó, que algo le pasó que algo no puede lograr porque no se esmera. Y la otra persona le dice, pues es que sí, pero también tú no le pones de tu parte. Sí, claro, como me odio a mí mismo, pero seguramente ya mejor me muriera. ¿Me explico? Entonces, pues esa es otra forma de defensividad y que se vuelve, pues a veces hasta cansada para las personas que oyen eso, porque pues ya algunos les dirán, mira, ya mejor no le digo nada porque siempre sale con que no sirve para nada y que ya mejor se muriera. Mira, ya mejor, ya no sé si decirlo o no, pero... Pues la verdad es como si me importa, pues no me puedo quedar callado, pero pues ya no sé cómo decírselo. A ver, le voy a mandar un telegrama a ver si así, ¿no? Muy escueto, de pocas palabras, y que esté yo al otro lado del mundo para no ver esas reacciones defensivas, diría la otra persona. Y a todo esto uno diría, bueno, ¿y para qué sirve la defensividad si es tan mala y cómo nos afecta? Bueno, claro que cumple una función, aunque pues eh, a veces es una función de muy baja calidad y muy temporal que es hacer que la propia persona que se defiende y otros desvíen su atención de aquello que la persona está sintiéndose criticada, juzgada, regañada a veces también, o que pues le descubrieron algo o le están haciendo un genuino reclamo por algo que tenía que haber hecho y no acabó haciendo. Y como dije... Este objetivo de distraer la atención de fallas, faltas o supuestos defectos pudiera tener un impacto a corto plazo relativamente favorable porque pues, ya no te están criticando, pero a largo plazo es contraproducente porque pues las personas ya mejor no te quieren decir nada, eh, tú tampoco haces conciencia de lo que deberías de cambiar o deberías de mejorar en ti para mejorar precisamente tu vida y tus relaciones, no por otra cosa, no para darle gusto a nadie y entonces eso pues ya no lo ves porque tú mismo o tú misma acabas creyéndote tus argumentos defensivos como si fueran parte de la realidad, como si todo mundo tuviera la culpa de tus males y claramente, como ya dije, el impacto que causas en tus relaciones y en tu propia vida evidentemente no resulta favorable, porque a veces con esta defensividad, si es muy agresiva de tu parte, si acabas atacando a la persona, de tú no te metas porque yo también... Te voy a sacar tus trapos al sol porque yo te sé cosas. O francamente se las dices. Así como de, pues y que tú estuvieras tan joven también. O cuando le dices a alguien, ¡Ay, tú cállate que llevas dos divorcios! O sea, para fracasos los tuyos. Ay, En ese momento, pues sí, es muy probable que la otra persona acabe sintiéndose mal porque le pusiste el dedo en la llaga justamente para que le doliera como a ti te está doliendo Aquello que te pudo haber dicho, pero que tú interpretaste quizá de manera distorsionada. Es decir, la otra persona a lo mejor el comentario que te hizo no tuvo la intención de lastimarte. Pero tú al hacer el comentario defensivo de regreso, sí tienes la intención de que el otro le duela para que se calle, para que no te siga diciendo. ¿Y qué crees que viene después de esto? La culpa. La culpa porque si es una persona importante en tu vida, pues viene la culpa de para qué le dije esto, ya se enojó. Y luego ahí andas tratando de contentar a la persona, oye, no, mira. Pero claro, no llegas a pedirle una disculpa, oye, ¿por qué te hablé feo? Perdóname, ¿no? Sino, ay, mira lo que te compré, ay, ya viste los pajaritos que están cantando, Oye, hay luna llena, como a ti te gusta, ¿quieres que la vayamos a ver al jardín para que la veamos los dos así salir? Es decir, tratas ahí de, de suavizar, pero no reconoces ni pides perdón, o lo haces por encimita, ¿no? Ay, bueno, sí te hablé feo, pero pero pues tú también me hiciste enojar. Ahí viene otra vez defensividad sobre defensividad. Y luego quizá el peor efecto que es, se lo padeces tú francamente si eres una persona defensiva, pues es que generas un patrón de respuesta que como dije a lo mejor lo aprendiste, pero ahora también lo estás enseñando a generaciones que vienen y personas que conviven contigo, pero además lo estás reforzando en ti. Y eso hace que ya pierdas la capacidad de reflexionar, hace que pierdas la capacidad de encontrar otra manera de poner límites, de reconocer errores, como dije en algún momento, y sobre todo de poder hacer correcciones y reparaciones en tu vida, porque pues con la defensividad, francamente, muy poco quieres asumir en verdad y menos haces por reparar o corregir algo. Ese sería para mí uno de los impactos mayores de la defensividad en la vida de una persona. ¿Y entonces qué? ¿Se puede ser menos defensivo si ya identificaste que lo eres? Claramente sí, si te comprometes en trabajar para ello. Es decir, si descubres que lo tuyo tiene que ver con la ansiedad, pues es evidente que un proceso terapéutico va a ayudarte no a dejar de ser defensivo, sino a mantener tu ansiedad adecuadamente canalizada y como resultado, pues romperás con la necesidad de estarte defendiendo. Pero como más veces esto es algo, como dije, aprendido o desarrollado, que resultado de un proceso biológico o neuroquímico, pues hay varias cosas que se pueden hacer. Lo primero es reconocer tu actitud defensiva. Siempre el primer paso para cambiar una conducta o comportamiento es reconocer que se tiene, porque si te la pasas echándole la culpa a los demás, difícilmente vas a hacer que los demás cambien como se supone que tienen que cambiar. Y tú, evidentemente, no vas a lograr nada. Y ya sé que si eres una persona defensiva está un poco complicado que reconozcas que tú tienes algo de responsabilidad en esto, pero hacerlo, reconocerlo es fundamental. Al menos considera, considera la posibilidad de que probablemente si identificaste alguno de los patrones que acabo de mencionar en ti, si sí estés teniendo una actitud defensiva, aunque tú digas que no es defensiva, que está adecuadamente justificada, porque la gente... Es insoportable. Ahí, ahí está un primer indicio que digas, bueno, a ver, voy a asumir que tengo un leve porcentaje de responsabilidad en mi reacción. Bueno, sobre ese leve porcentaje es con el que sí puedes trabajar. Ese sería un buen inicio, ¿no te parece? Segundo paso, por así decirlo, reconoce tus sentimientos, reconoce cómo te sientes, porque regularmente la persona defensiva dice que se siente enojada, ultrajada, ofendida por lo que le dijeron o le insinuaron, pero muchas veces esa respuesta de enojo que tiene la persona defensiva es resultado de sentirse ofendido, avergonzado, humillado, preocupado, como dije, con la ansiedad o inseguro o insegura de alguna forma. Si tú sigues diciendo que reaccionas con enojo porque te hacen enojar, va a costar trabajo que identifiques cuál es la verdadera raíz de tu reacción impulsiva y defensiva. Para reconocer estos sentimientos y emociones, tienes que reconocer tu vulnerabilidad, que es justamente una de las cosas que no quieres mostrar hacia el exterior. Pero al menos para ti sí deberías reconocerla. Me siento triste, me siento cuestionado, me siento regañada, me siento insultado, me siento avergonzada. En fin, poder reconocer con claridad es lo que en inteligencia y autorregulación emocional se llama granularidad de las emociones. Es decir, se refiere a poder expresar para nosotros al menos las emociones que sentimos con un alto grado de especificidad y con la mayor precisión posible para describir el estado de ánimo o lo que estamos sintiendo en un momento dado. Y eso pasa por aumentar tu vocabulario emocional. Aprender más palabras para poder describir para ti tus estados de ánimo tus emociones, tus sentimientos, para que puedas identificarlos. Y no se trata de que los identifiques para exterminarlos, claro que no, algo te quieren mostrar, probablemente te quieran mostrar tu vulnerabilidad. Se trata de que los identifiques precisamente para que los valides y justamente hagas algo con eso. Y evidentemente no es defenderte insultando a los demás o dejándoles de hablar, sino hacer algo para fortalecerte, para fortalecer tu autoestima o a lo mejor para romper esa idea de perfeccionismo que tienes sobre de ti y te vuelvas alguien más humano que sea capaz de reconocer errores, defectos, fallas y luego busque actuar sobre lo posible, es decir, reparar aquello que haga falta y aceptar aquello que por alguna razón no se pueda cambiar. Y alguien me preguntará, pero Mario, ¿y si genuinamente otra persona me está atacando abierta y deliberadamente, entonces qué hago? ¿Me debo quedar callado? ¿Debo actuar con esto que dices, con esta supuesta asertividad y no decir nada y no defenderme? No, no, de ninguna manera. Pero siempre puedes tomar tres pasos si es el caso que verdaderamente identificas que la otra persona sí te está lastimando de manera deliberada. Lo primero es decírselo, decirle lo que está haciendo y decirle cómo te hace sentir sus comentarios. ¿Por qué te sientes lastimado o lastimada? ¿Por qué te sientes molesto? ¿Por qué te sientes herido? Entonces le puedes decir algo así. Mira, cuando tú levantas la voz, me hace sentir como que no soy importante para ti. La persona puede que insista, porque si también está alterada y defensiva, pues no, no tan fácilmente va a disminuir su conducta. Pero tú trata de comportarte de forma asertiva y pide respeto, insistiendo. Por favor, te pido que no me hables de esa manera, porque si tú insistes en hablarme de esa manera, quizá por el momento yo prefiera poner una pausa a esta conversación. Y tercer elemento, mantente hablando del tema. Es muy tentador o a veces muy natural irse a otros temas. Sí, pero tú también me insistes. Acuérdate en 1984 aquello que me dijiste, pero en la mañana no me acordaste. Manténganse en la conversación acerca del punto del que están hablando. Y sobre todo, lejos de estar buscando elementos para seguir acusando al otro y así poder defenderse, lo ideal sería buscar soluciones para poder acabar de una vez por todas con el problema. Porque al final ese sería el objetivo, ¿no es cierto? Y como en todos los casos, si haces un poco de esto, un poco de aquello y ves que no te funciona, pues la mejor idea sería buscar ayuda. Ayuda profesional con un buen terapeuta o eh, ayuda en una propuesta colectiva. Incluso hay personas que leyendo un libro es el inicio de un camino, eh, tomando un taller, oyendo una conferencia, en fin, escuchando un podcast. Por ejemplo, eh, puedes darte cuenta que hay cosas por hacer y que siempre hay caminos por tomar para evitar mantener una conducta como la defensividad que al final acaba siendo muy destructiva para ti mismo o para ti misma. En lugar de escuchar para defenderte, escucha para comprender. Toma una pausa para reflexionar y después decide cuál es la respuesta que quieres dar. Entiendo que si identificaste que tienes esta actitud defensiva, no va a ser muy fácil para ti hacer cambios en este momento, pero si perseveras, especialmente si reduces una vulnerabilidad exacerbada, quizá por una baja autoestima, puedas ser capaz de poner límites más claros, más sólidos y entonces no haya necesidad de defenderte. Dejar de ser defensivo o defensiva no implica que ya no vas a tener límites ni vas a poder cuidarte o protegerte si alguien verdaderamente te está lastimando. Quiere decir que ahora te vas a cuidar y proteger solamente de aquellos que te lastimen y no del mundo entero porque te sientas constantemente lastimado o lastimada. ¿Nos escuchamos? ¿El próximo episodio? Aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.